0: Bueno, pues bienvenidos a esta primera entrega del podcast de Vuelta a las Canchas en el cual tendremos un par de invitadas el día de hoy que nos estarán comentando de su experiencia y su conocimiento en un tiempo muy corto del de estado y la situación en la que se encuentra el fútbol femenino en Colombia a día de hoy. Demos la bienvenida a nuestra primera invitada, Vanessa Cantillo, periodista deportiva pero permitamos que sea ella la que se presente. ¿Qué más, Vanessa? ¿Cómo vas?
1: Buenas tardes. Eh, un gusto y un placer para mí estar aquí contigo hablando sobre lo que más nos gusta, que es el fútbol femenino.
0: Regálanos, por favor, una pequeña presentación de quién eres tú, tu trayectoria y cómo nace hace esa inclinación por el fútbol femenino.
1: Bueno, eh, como pues ya me presentaste. Yo soy periodista deportiva Actualmente eh, trabajo para Fue Colombia, que es uno de los medios más importantes de fútbol femenino eh, aquí en Colombia. Y bueno, no solamente presentamos noticias sobre nuestro país, sino también sobre el fútbol femenino en general. Y bueno, también he trabajado para medios tanto masculinos como deportivos y algunos que solamente se han enfocado en el fútbol masculino. Y bueno, mi, mi amor por el fútbol femenino o por el fútbol en general, nace como el de cualquier otro niño o niña, viendo fútbol desde pequeña, quise y tuve el sueño de ser futbolista profesional en algún momento de mi vida, pero pues lastimosamente antes no se le daba el apoyo pues, que se está viendo ahora y eso me frenó un poco a que fuera futbolista profesional, pero... Sirvo al fútbol, si se puede decir, servir eh, desde mi posición como periodista, llevando y analizando pues, las mejores noticias del fútbol en general.
0: Vale, perfecto, bienvenida. Vanessa, quisiera preguntarte a día de hoy, ¿cuál es el estado de la Liga Profesional Femenina en Colombia? Teniendo en cuenta los reglamentos que pide el Ministerio de Salud y de Deportes para darle vía libre a la realización de los eventos deportivos.
1: Bueno, la verdad es que a día de hoy solamente se sabe que habrá liga femenina para el 2020. El sistema de juego o las fechas en cuanto iniciaría o cuándo empezarían los entrenamientos todavía no está definido. Solamente Atlético Nacional es el que ha empezado a aplicar los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y de Deporte eh, ¿Qué son los protocolos para el fútbol masculino? Pues lo ha empezado a, a aplicar para el fútbol femenino o para el equipo femenino más bien El resto de equipos todavía siguen con los entrenamientos virtuales y hasta el momento pues no hay una fecha exacta de cuándo volverían a así sea los entrenamientos individuales se habla mucho pues, del compromiso que tiene el nuevo presidente de la D Mayor con respecto al fútbol femenino. Ha dejado claro que quiere un proyecto bastante serio y bastante bueno, lo cual eh, favorece al tema de la liga. Pero hasta el momento no se ha hablado nada sobre el fútbol femenino y el regreso de este a las canchas.
0: ¿Crees que la edad de baja de algunos clubes esta temporada tiene algo que ver también con que la CONMEBOL quitó de sus reglamentos que para participar en un campeonato internacional como la Libertadores o la Suramericana era obligatorio que el equipo tuviera un plantel femenino? ¿Consideras que la verdadera razón por la cual estos equipos dejaron de querer participar en el fútbol femenino ¿Es porque su equipo femenino era simplemente para cumplir el requisito de la Conmebol y poder participar en torneos internacionales?
1: Sí, sí, la verdad sí lo creo. Pienso que muchos equipos eh, en las ligas pasadas estaban de relleno por solamente cumplir un requisito y pues no le daban las condiciones laborales eh, que necesitan las futbolistas para que se llamen profesionales. Considero también que es desafortunado el hecho de que tenga que ser una imposición para que se cumpla. Eso debería ser un deseo de cada club en corresponder al equipo masculino y al femenino de la misma forma. Eh, te pongo el caso de Tolima, Deportes Tolima. El presidente, el señor Camargo, siempre ha estado en contra. De, de que se realice o que se lleve a cabo el fútbol femenino aquí en nuestro país eh, Hace más, un poco más de dos años eh, Dio unas declaraciones totalmente desacertadas de lo que es el fútbol femenino Y vemos que ahora digamos que se bajó del bus Para la realización de, las, de esta liga de este año entonces vemos que sí ha influido el tema de, de la no imposición por parte de la comebol sobre los clubes que tengan o no tengan torneo internacional bueno y, y aparte de todo hay que resaltar los clubes que a pesar que no están en torneos internacionales siguen con la con ese deseo de querer sacar un equipo femenino como lo es el caso de Deportivo Pasto o como Llaneros, que es el nuevo club que se integra a la liga profesional de este año.
0: Dentro de los equipos no participantes de esta temporada se encuentra el Atlético Huila. Recordemos que fue el subcampeón de la primera liga en 2017, campeón de la segunda en 2018, campeón de Libertadores el mismo año y llegó hasta cuartos de final de, de la liga pasada eliminando a Junior. ¿Crees que el hecho de que no esté este año un equipo como el Atlético Huila le baja un poco el nivel a la competición?
1: Sí, sin duda es una baja muy sensible la del Atlético de Huila, eh, porque bueno, ya vamos para la cuarta edición de la Liga Profesional Femenina en nuestro país y ya hay equipos que son considerados tradicionales dentro de la liga femenina y con, y creo que el Atlético Huila es el equipo más tradicional eh, en las ramas femenina desde su creación, como tú lo has dicho quedó subcampeón de la primera liga, campeón de la segunda, obtuvo una copa libertadores en su primera participación y la primera libertadores para Colombia y llegó a instancias avanzadas en la liga pasada Claramente, pues el problema de Atlético Huila viene desde muchísimo antes eh, de esta pandemia. Sabemos que el antiguo presidente de la, del equipo femenino renunció a su cargo y consigo, pues, se llevó a me atrevería a decir que más del 50% de la plantilla que ahora mismo hacen parte del, de la nómina de Santa Fe. Entonces se debe más a un problema administrativo con el equipo femenino Que algo más de dinero como lo pues lo quieren disfrazar a raíz de la pandemia Y bueno, me parece también un poco, no sé, digamos que, que desafortunado El hecho de que las jugadoras que seguían eh, en firme con, con la participación el equipo en la liga eh, Hayan sido Notificados o se hayan enterado Por externos Por periodistas, por medios Locales que el equipo no iba a participar Las directivas no, tuve, no tuvieron La decencia De decirles que no iban a participar Y se enteraron por otro lado Eso me parece totalmente Reprochable por parte del club
0: Vale Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy, de verdad que es mejor escuchar todos estos temas de alguien que sabe muchísimo y que se dedica a esto, para que nos aclare un poco los temas, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias de nuevo y, y que te vaya súper el día de hoy.
1: No, muchísimas gracias a ti eh, por abrirme este espacio para hablar, como te dije al principio, de lo que más nos gusta que es el fútbol femenino y bueno sobre este tema hay muchísima tela por cortar pero considero que el espacio eh, se presta para hablar y es un espacio muy muy bonito muchas gracias de nuevo y que estés bien también
0: vale ahora seguimos con nuestra siguiente invitada una de las jugadoras más icónicas del fútbol colombiano campeona panamericana con colombia en 2019 subcampeona con independiente de medellín el año pasado y ahora jugadora del junior o ustedes Oriánica Velázquez. Hola Oriánica, ¿cómo te va?
2: Hola Mike, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Oriánica, quizá muchas personas crean que el fútbol femenino es algo de hace un par de años atrás o que Colombia no tiene ningún historial de participación internacional en este deporte. Quisiera por favor que nos contara esa trayectoria que llevas desde hace muchos años en el fútbol femenino y en la selección Colombia, por supuesto, y los reconocimientos que se han alcanzado.
2: Así es, la gente pues, que empieza a conocernos o, o que habla del fútbol femenino lo, lo habla como si hubiera empezado hace 10 años, tal vez un poquito más, y, y no, tenemos eh, luchadoras, futbolistas entregadas al deporte que desde el 80 y algo están trabajando para, para darnos condiciones dignas a las futbolistas. Hoy seguimos nosotros trabajando en ese proyecto de, eh, de profesionalizar nuestra disciplina, de darle condiciones dignas a las, a las jugadoras y bueno, disfrutando de, del fútbol y que, que el fútbol colombiano es, es maravilloso. Sobre mi carrera yo empecé a los ocho años, me empecé, pues empecé a trabajar. En, a formarme en un equipo masculino porque en ese momento pues, no, había, no había femenino. A la edad de 12 años me voy a un equipo femenino y trabajé pues, como en la liga local. Pues, yo nací en Villanueva pero me crié en, en Bogotá. Y a la edad de 14 años me escogen para hacer selección Bogotá. Quedamos campeonas y en ese momento la técnica me lleva a hacer selección Colombia. Entonces, desde entonces he tenido la fortuna y la bendición de hacer parte de muchos eh, torneos con la Selección Colombia, en los cuales los reconocidos, pues el más reciente es Panamericanos, como dijiste ahorita, campeones Panamericanas, fuimos subcampeonas hace cuatro años en Canadá, fuimos subcampeonas centroamericano en, en México, eh, logramos la victoria histórica en Francia 2, eh, contra Francia 2-0 en, en el Mundial de Canadá 2015. He estado en dos Mundiales, en dos Olímpicos, he estado en diferentes eh, torneos eh, de Suram pues, Copa América, eh, que antes se le decía suramericano, y, y también he sido, he sido parte dos veces de, de Fútbol Sala, en el cual fui campeón y goleadora en el 2015, y en el 2019 fuimos eh, subcampeones, de, perdón, ocupamos el tercer lugar del torneo. Entonces, muy feliz de, de ser parte de esta historia y, y de estar logrando cosas importantes también, pues, trabajando para que nuestra voz se escuche. Y, y no solamente en el campo, sino fuera de ellos, seamos, eh, en, pues, seamos jugadoras entregadas del todo a a desarrollarnos de la mejor manera, no solo para nosotras, sino para todas.
0: Valerianica, luego de haber puesto un poco más en contexto de la historia del fútbol femenino en Colombia, quisiera preguntarte sobre el presente. ¿Cómo has vivido tú personalmente como deportista de alto rendimiento que llega nueva a una ciudad, a un nuevo club y que desafortunadamente se declara una emergencia sanitaria y por ende una cuarentena que inhabilita todo? ¿Cómo ha sido ese apoyo también del club en esta situación?
2: Bueno, Mike, ha sido bastante curioso para todos. Esta pandemia nos ha acogido a todos como de sorpresa, ¿no? Yo entré a Barranquilla una semana antes de que, de que pues, declararan el aislamiento obligatorio y desde entonces pues, ha sido todo un proceso de mucha paciencia y seguir trabajando seguir trabajando como si mañana estuviéramos para empezar eh, teniendo la fe de que pronto todos vamos a poder salir de estos algunos con algunas secuelas y otros eh, con la misma motivación ojalá eh, el club ha estado muy pendiente hemos tenido la fortuna de contar con el apoyo de ellos nunca nos dejaron eh, digamos que en la calle por decirlo así o, o nos devolvieron a las casas sino que nos han mantenido todo este tiempo eh, y pues muy felices y como más, más agradecidas y, y expectantes de que, de que empiece el torneo para, para vestir la camiseta de, del Junior y defenderla con, con todas las ganas del mundo. Eh, realmente estamos muy contentos a nivel personal, estoy gratamente sorprendida eh, y, y bueno, espero poder retribuir esto con, con fútbol y, y, y dando una muy buena imagen y haciendo crecer en el, el fútbol del, del junior, pues el fútbol femenino.
0: Y ya para finalizar te quería preguntar eh, tu opinión sobre los dirigentes de los clubes que desertaron este año para la Liga Femenina. Y si consideras una falta de compromiso y de respeto por parte de, de ellos, el no poder garantizar ni a sus jugadoras ni a su hinchada la participación de su equipo femenino en esta liga.
2: Bueno, la opinión a veces es difícil darla porque nosotros lo que vemos simplemente es que no quisieron apoyar, pero no sabemos eh, las razones detrás de ello. Sabemos que para muchos dirigentes todavía no ven viable o como un negocio vistoso o simplemente no les gusta el fútbol femenino, pero hay otros que han intentado eh, trabajar, que han intentado empaparse del tema, que han intentado evolucionar y desarrollar un buen proyecto y pues que a veces no se les da, entonces eh, como todo se necesita dinero entonces puede que no tengan como los recursos para, para brindarnos algo mejor. Así que yo espero que, pues pienso que es mejor retirarse a, a brindar cosas no tan buenas para las jugadoras, ¿cierto? Que también lo hemos escuchado mucho. Uno quisiera que todos tuviesen la disposición, que todos vieran lo que uno ve en el talento, en, el, en la proyección que tiene el fútbol femenino, pero pues creo que ese espacio no nos lo tenemos que seguir ganando poco a poco. Eh, no juzgar, más bien, o por lo menos no lo hago no, 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 no quisiera como juzgar el por qué no lo hicieron O por qué si lo hacen eh, Simplemente creo que nos toca trabajar Seguir trabajando Tenemos eh, mucho, pues temas como el machismo, muchos tabús, muchas cosas en contra a veces que ni siquiera van por el tema económico, que nos limitan a nosotras eh, avanzar más que, que los chicos y también hay que ser conscientes que los hombres llevan más de 70 años en, en el fútbol profesional y que nosotras pues también tenemos que cumplir como, como esa, ese proceso, eh, seguiremos trabajando para, para que sean más de los dirigentes que se animen a, a montarse al bus y que y pues que se desarrollen proyectos que realmente sean vistosos para todos, para jugadoras, para los televidentes, para los hinchas, para los clubes, para los inversionistas, patrocinadores, etc, etc, etc. Y podamos, podamos generar lo que queremos todos, que es un fútbol digno y, y un fútbol profesional, eh, que sea espectáculo para, para Colombia y, y que sea ejemplo para los demás países.
0: Nica, muchísimas gracias, de verdad por aceptar la invitación espero que pronto puedan volver a las canchas que se normalice todo y nuevamente pues gracias por tu tiempo
2: dale muchísimas gracias por la invitación agradecerte por el espacio por pensar en el fútbol femenino por pensar en mí gracias por la introducción eh, tan bonita y pues tan especial que me das para mí realmente es un orgullo y, y trabajo a diario porque no solamente soy una jugadora activa sino porque soy una convencida de que el fútbol femenino tiene una proyección increíble y que nosotros, el fútbol colombiano, tiene mucho por dar y, y seguiremos trabajando pues, para que se pueda mostrar en nuestro país. Un abrazo, espero que estén muy bien. Saludos a todos aquellos que nos escuchan y, e invitarlos a que se enamoren del fútbol femenino y obviamente nos apoyen con, con el regreso de la liga y el fútbol femenino. Gracias.
0: Bueno y con esto llegamos al final de este podcast, espero que haya sido de su agrado y pues que se hayan enterado un poco más de la situación que viven actualmente las futbolistas de nuestro país, pues la finalidad de divulgar esta información por estos medios pues es lograr que nuestras deportistas lleguen a tener las mismas oportunidades y reconocimiento que los hombres en esta disciplina. Entonces no siendo más, me despido por esta ocasión y que la pasen muy bien. Chao, chao.